0: デビュー皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、えー「ソサ c ティサイエンスジャーナル o u r 五 a l 第556回ということなんですけどね、えー、本当、あのー、ね、えー、一日の寒暖差っていうのが本当に激しくなってきて、えー、もう本当ねうん、体調がかなりおかしくなっちゃってるんですけど、皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。あのー、持病のね喘息、うん、なんてものが、まあ、持ってましてで、こういう季節ってね、えー、この寒暖差の激しい季節っていうのが、僕、う、は、ん、本当にね1年の中で一番弱かったりするんですよ、でなるべくこの季節はおとなしくしてたいんだけれども、まあまあ、いろいろあってね、まあそうもいかなくてっていう感じで。うんまあ動いいたっていうこともあっててううこことと、えー、ももあなおのずっとね実はこの1ヶ月ちょっとぐらい病院に通ってる状況でね、うんでまあ、体調悪いながらも、えー、なんとかギリギリのところでと思って,てでまて、あ、まあ踏みとどまってる方ではあるんですよね、えー、大きな急性発作を起こしてはないんですけれどもでもなんか、ね、鼻水出たりとか、まあ、アレルギー症状がいろんなのが出たりとかっていうんでねえー、今回もちょっと番組にお,しお話ししながらこう鼻ずるずるずるずるすすったりみたいなこともちょっとある,あるんじゃないかな多分予想されるっていうレベルでね,、うん、ねお聞き苦しい部分もあるかもわからないですけれども、まああのまあ、こういう病気のせいもあってねあのずっとこの、ねえー、12年、どんどんどんどんなんか声がかすれたようになっちゃって喋りにくい状況どどどどんどんどんがどど、ね、今までの自分の声が自分の声じゃないような。なんかこんな感じで自分で聞いてと思うんですけど、ねえーまああのね、こ悪化させないように僕はもうねなんとかこう、えー、ギリギリのところで、えー、落ち着かせていこうと思ってますけど皆さん、本当にね、えー、いろんな方聞くしまた今、病院も混んでる本当、ね、うん、ね、そろそろインフルエンザの注射もしなきゃみたいなところもあるので皆さん、本当ね、えー、く,れぐれもくれぐれも皆さん、お大事に。えーね、病気にならないようにってことを言いながら、えー、今回も進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオヨイ一」の制作により全国の皆様にお届けいたします山川キーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレギュステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ検索サイトでチョイスラジオで検索して、ね、で待ってっからや来てけない、えー、まず一番大きいニュースとして今回捉えね言わなきゃならないニュースっていうのがやっぱりサウジアラビアの問題なのかなと。えー、トルコにあるサウジアラビアの総領事館で、えーまあ、あサウジアラビアの記者が、えー、行方不明になったカショギさんという方だそうなんですけれどねん最近は、まあ、あのアメリカに移住して亡命をしていたというところまでは行ってないんでしょうけれども、えーまあ、アメリカワシントン・ポストなどに、まあ、記事を、まあ、書いていたと。えー、いうことでただこの方その反政府とまでは言ってなかったみたいなんですよね。うん、この王室を支持しながらあ、まあえー、皇太子を批判をしていたということなんですけどね。あのー、だから別にその,、ね、その王室を打倒して共和国制にしろとかあ,あるいはその皇太子をクビにして他の皇太子をあつけろとかそんなことを言ってた方では全然ないと、うん、いうことで、ね、だからそれをなんでこう殺害しなきゃいけなかったのかな。で僕もね、そのぶっちゃけ、この皇太子に関してもね、その例えて言うと最近はそのアラブの中でも解放的な考えを持っていてうん、女性の車の運転を認めるようになったっていうのも、この皇太子の政策なわけですよね。えー、いうことで、かなり解放的ないわゆるアメリカ的な価値観を、ね、いわゆるこの先進国の間で共有できる方だと思ってたので、うんまるでその北朝鮮みたいにね、えー、気に入らないやつはその海外で殺せみたいなそういう発想を持っておられる方だっていうことは僕は正直夢にも思わなかったのでこの事件に対してものすごいこうねうんまあ,あの意外なことが起こったなっていうふうにこう捉えているわけなんですけれどねでどうもまあこのカショギ記者がその領事総領事館の中で亡くなったんだっていうことをそのサウジアラビア政府側は認めたと。ね、なんか18人の実行部隊をなんかこうね逮捕してで処分するんだみたいなことを言ってるけどこれこれだけ独裁的な国の中でその,またあの人間が暴走してこうなるものなのなか、ね、とまあ確かに上は知らないけど下がったっていう、ね、下が勝手にやったんですっていうのはまあ先進国の中でも。そういうシナリオっていうのは書かれることがあってね。まあまあ分かりやすいのが日本でもそのね、文部省の中で起きた、あ,あるいは財務省で起きたあ、まあね、籠池さんらの、まあね、えー、一件と、あとはまあね、えー、加計学園の一件とっていうことで。えー、もうそら、まあね、職員が勝手にやったんですよって言いながらどう,どう考えりゃ職員が勝手にこういう動きをするんだよっていうその動きとなんかこう、ね、あのあんまりにも重なる部分であってうんこれは、ね、だから日本政府も変にこの部分を突っ込むとあの日本政府にも返ってきますよこの、ね、ブーメランのように返ってきますよっていうような。うん、そんな話にもなっててただぶっちゃけたことを言うとそのサウジアラビアという国がアメリカ製の戦闘機を大量に、えー、購入している国だっていう、えー、ここがまあ一番、ね、厄介な点で、うん、どうも、あのーね、コールの末に謝って殺してしまったんだみたいな話があってで皇太子は知らないっていう話になって。で末端の人たちが逮捕されたなんて話が起こってっていうのはなんかこうどうもやっぱりトランプさんと、ね、サウジアラビアの皇太子との間で、えー、裏側で水面下で、ね、こういう,あのいうふうなシナリオで決着させましょうっていうその通りになったのかなっていうのがなんかこうねあの想像できるというか、まあ、あくまで想像ですけどね。本当にそうなのかどうかっていうのはちょっとわからないですけれどもうんまあちょっと,ちょっとまあそ,のそういうのが、まあ、想像できるっていうのが嫌なことってんだなっていうふうに思うわけですけれどでしかもねこの18人の方々が要は、ね、その殺人というかなり重い罪を背負って、えー、というか、まあ、ぶっちゃけ皇太子が本来、ね、責任があるはずのものを全部それをなすりつけられて。でその罪を背負わされて償わされるということになるわけですけれどもこれは本当に何て言うのかなあのえらい迷惑ですよね。あのまあ、確かに王室崇拝っていうのはそのサウジっていう国の中であるものであってでその中で一般市民はその王室に対しての崇拝っていうのを持ってるんっていうのもおかしくはない話なんですけれども。この皇太子の、ねえー、命令で動かされた人間がその罪を背負わされるっていうのをこの実行犯の方々はどういうふうに捉えてるんでしょうかね自分の境遇をあるいはその王室に対しての,あのこれまでね、えー、払ってきた敬意っ,っていうものに対してどうどう感じているんでしょうかね。それが本当正直あの疑問だし理解できないしみたいな、うん、まあその土地土地のね慣習やらあるいはあその崇拝やら何やら宗教的なものやらそんなものをいろいろ考えると、うん、まああるっちゃあることなのかもしれないですけれどね。うん日本なんかもねその70年前の,その終戦までっていうのは天皇崇拝がかなりあったしでそのねあの実際あの8月15日の漁港放送の時にもその漁港の録音テープをなんか奪うために、えー、っていうようなねあの、まあ、そういうような動きなんかもあったなんてことを言う、ね、そういう話もなんかこう今になってこう聞くので。うーんまあ日本という国もたった70年前までは似たような国だったのかもわからないですけれどねでもまあこのね一緒に結婚しようと思ってたその結婚相手の女性もんなんていうのかなまあ気の毒ですよねうんそんな人を好きになっちゃったのかっていうのなもんなんでしょうけれどもでもそれには実際罪がないわけでねうんもうあのー、なんていうのかなあのー、本当、あのー、結婚するつもりで,でその手続きをするつもりで,で領事館に行ってそこでね結婚相手はその中で亡きになってたっていうのは本当にねしかもなんていうの生きたまま首ちょん切ってたみたいな話が、まあ、それはどこまで信用していい話かどうかわかんないけれども。でもまあねそのアップォッチから iPhone に対して信号が送られ続けてきたとでそこで多分リアルタイムな脈拍なんかもこう送られてきてたんじゃないかと思うんでね、えー、だからそれもあってあの首が切られたうんぬんっていうのとあのそこで軍医がね私はこういう仕事をする時には音楽を聴いてるんだ君たちもそうした方がいいみたいなこと言っちゃったとか,なんかそういうのも全部それが結局ねうん、アップローチから iPhone にっていう、えー、リアルタイル会話やら生きた信号がっていうのが全部流れてたっていうのがなんか今時のニュースだなとうんまあまあもちろんこれが今回こういうことになったので次からはそういうシナリオで情報が流れてくるっていうことはないでしょうけれどもだからこれ本当信憑性もあるし一方で。えー、実はサウジアラビアをトルコは登聴してたんだっていう、えー、それをね、えー、そこを隠すがためにあのアプローチがあって話がでっち上げられたんだみたいな話もあるし、まあ、そこら辺の信憑性っていうのは、えー、ま,だまだこれからになってこないとわからないことでしょうけれどもなんかこう今時きの、ねえー、ハイテクな諜報戦だなっていうのをこう感じた次第なんですけれども。うんなんか生きたまま首をっていう、なんかまるでねあい、ま、以前ちょっと IS でね、あの捕まってた日本人の方が、えー、それでね、首を切られる映像を、動画共有サイトで流されてみたいなこともあったみたいですけれども、なんかそれを彷彿させるっていうか、それがなんかアラ,アラブの価値観なのかよっていうのが、なんかこうね、嫌、えー、な気持ちにさせられるニュースですよね。どうもその、ね、生きた馬の,その音声データみたいなもん実はもうインターネットではもう見,れ見れるというか聞ける状況にはなっているという話もあるんですけれどもうんまあ耳たくない聞きたくないかなっていうそんな気はするわけなんですけれどね、まあ、今後の決着点としてまあアメリカとサウジアラビアはもうそういうシナリオで。えー、その18に逮捕された人間実行犯の人たちを、えーまあ、逮捕して罰するっていうそこでもう、えー、ねえアメリカとしたらその、ね、サウジアラビアと決裂してその戦闘費か買ってもらえないとなっても、まあ、ロシア製があるやとかなんとかっていうようなそういう、えー、いくらでもね選べるあちらを選べる立場だからでもアメリカは自分たちのものを買ってもらわないといけないからっていうそういう立場もあるし。うんこれはもうほんとね、えー、なんていうのかきちっとね本当、えー、とあの責任取るべき人が取るっていうところにね、えー、殺人を指示したところに行かないっていうのがうまあ結論ってや結論なのかなっていう気はしますけれどももうん、まあ、ほんねあのー。できればねできればこう先進国とこう、ね、深いお付き合いをされている方なのであのこういうことがないようには、まあ、お願いしたいものだなというふうふには思うわけなんですけれどもまだこれからねそのヨーロッパの動きなどもあってでアメリカが、ね、トランプ大統領がこの決着の路線でっていうふうふにそのまま落ち着くかどうかちょっとわからないのでうん本当、なんか嫌な気味の悪いニュースですけれども、まあ、同じようにジャーナリストが殺されたなんて話はそのねイギリスで、まあ、ロシアの関係のね、えー、ジャーナリストが変なね編集をされてっていうような話もあって、えー、世界各国では結構多い方だっていうそれを思うと本当ジャーナリストでね現地で現場で活躍されているそのジャーナリストの方々っていうのはその自分の命を顧みずにこうやって活動されているっていうことをそれにね真実を明らかにするためっていうことでこう。動いいてておられるっていうことそれには本当にこう敬意を示したいものだなというふうには思いますね。えーまあ、とにかくこのニュース今後もねあの、まあ、正直言って、まあ、僕も車に乗る人間というか、まあ、僕の岡山県茨城っていうところは車がないと何もできないようなところなんで、えー、本当にね今当たり前のように特価カーで150円っていうねなんか嫌な水準のそのガソリンの価格になってイラクのもイラクでイランの問題でそのガソリンの値段がどんどん下がるべきタイミングで下がっていかなかったとっいうのもあるわけですけれども最大日本にとっての最大の輸出国である、えーこのねえー、サウジアラビアでこういうことが起こって、えー、それが原因でこうね不安定な海外ね情勢になってくると外交が難しくなってくるとさらにこうねガソリンが値段が上がってっていうのでちょっと本当に歓迎できない状況だなっていう気はするんですけれども、えー、まあ本当あのね、えー、これ以上、ね、ガソリンの値段も上がらないようなう感じでこの事件がね、えー、なんとか。うん、その先進国各国がこう納得がいく形でこう決着していただきたいものだなと思います。現金でマンションを買うのが夢なんです。あの子しったからですね。無、え、理、ー、<笑>だって。<笑>幸せな家庭を作ること留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのがりすごあ<笑>たなたの夢を応援しています風俗リンクラジオ風俗リンラジゆるいお話はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話。そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえーちょっとこのニュースを聞いて僕もひと事というかねかつての自分の,、ね、なんていうのかな努力というか,なんいうかそれとこう重なり合って感じたのがあの、まあ、医学部の入試不正事件なんですよね。まあ、あのご存知の方も、ね、この番組聞いておられるような方の中でいるかいないか知りませんけれども。かつてねそのまあ高校卒業して大学滑って一浪してでまあ狙った先がまあ医学部か歯学部かみたいな感じでまあまあ実際ほぼ歯学部しか受験はしなかったんですけれどねうーんまあそこでまあ結,結構何て言うのかなそのなんていうのか暗い一年間を送ったんですよ、その、その、浪人時代ね。その自分の人生が闇に見えてね。で、ね、この闇っていうものから果たして抜け出るのかなっていうような、そんなね、うん、本当に嫌な、嫌な一年間でしたね。暗い、自分の中でもこんな暗い。と言いながらも、あの、まあ結構、あの、まあいろんなことを覚えたりとかっていうので、うーんまあまあ暗い人生だったからそこへ逃げたのかなっていう気もしますけれどね自分の中ではねえー、だからまあ毎月のように映画館に行って確か気イン花子の生涯見たのもあの年だったしあのー、小柳ルミ子さんのねあの白写賞を見たのもあの年だったし多分なんかそんな感じでね、うん、なんかいっぱい見た記憶がありましたね。うん、あのでもなんていうのかな、あのまあ、あの当時僕らも言われてたのが、あのやっぱり浪人重なると不利になるよっていうのは言われてましたね。えー、まあ、だから一年に二浪、まあ、お袋は二浪はさせないって言ってたんですけどね。えー、でもまあ学校のまあ高校の先生なんかは「お前なら二浪すりゃまあ入れるとは言わんけど入れるとしても二浪生には無理じゃろう」みたいなことも言われてたしでも三浪したらダメぞとまあ高校もねそんなに高校じゃなくてあの内心証面でもそんなにあのかなりハンディのあるような高校に行ってたので。だからまあそりゃもう賛同したら多分無理ぞといなことも言われてたしうんまあなんていうのかなだからそんな感じでねだからその努力している生徒の気持ちっていうのはまあそれ本当に自分と重なり合わさる部分なのでわかるんですよねえだから本当こうねあの実はねその多ロ性は差別されてたとか、あの、あるいは女性はね、あの、合格しにくいような採点方法になってたとかなんとかって言われりゃ、それ、うん、実際のね、その、受験してた生徒のね、浪人生とか女性受験者の方々にとっては、本当にこらなあふざけんなあっていうような思いをされた方も多いんじゃないかなとでねあのー、まあ百歩譲ってねこういう医者が世の中には望まれてるんです日本という国にはこういう医者が足りなくてこういう医者が望まれてるんですとなった時にうんあのー、それをねだからこういう医者を望まれてるんですだからこういう受験生を合格にするんですっていうのはこれはあらかじめ公開しとかなきゃだめでしょうっていうねそれによってねとにかくその公開せずにいやこのね街当のそのいわゆるその差別を受けてあの通るか通らないか合格するかどうかわかんないけれどもでもまあ皆さん受験してくださいよっていうのは結局、ね、受験料んまあ分どりたいから学校が分どりたいからだからもう通さないのは分かりきこの人は受けても通らないわかりきってるけどでも受験料は払ってくださいってこれはもうはっきり言って詐欺行為だとも思うんでねうんだからそこはねあ,のあらかじめ公開しておくべきだったんじゃないかなって思うんですけれどねあとまあ女医さんは出産したりとかねうん,うんっていうでも出産して子供が生まれるためにその現場を離れる女医さんっていうのはまあそれは1年2年の話ですよその方にとってねで子供が託児所に預けられるようになればまたそこで現場に復帰してなんていうのもまああるでしょうからうんだからそれはね本当こうあのその女性の全てを否定するのではなくてその1年2年のことをなんとかそのサポートしてその女性のドクターが働きやすい環境をいかに作るかっていう方になんでこの大学病院とかその、ね、大きい大学とかが本当はそういう大学病院とかが率先してそういうことを開発して研究してやっていかなきゃいけないのになんでそこがそれができなかったのかなっていうのがこうね残念に思える点なんですけれどね。うーんまあ、それと、まあ、もう一個思うのは、医者不足なんでしょう、やっぱり今ね。あの、まあ、僕らがちょうど受験してた頃って言ったらもう今からもう三十何年前、36年から35、36年ぐらい前ですか。えー、っていうのは、本当にねあの、もう医者が世の中増えすぎてるんだっていうことで、その医学部、歯学部なんかをもう今後は作らせないっていうようなねで、各都道府県に1校は、1学は,はの必ずその配置するようにして、それ以上は作らせないっていう、えー、ことでいたわけですよ、でもじゃあ今、医者が足りないっていうんであれば、医者をもっと養成するためにその医学部の定員を増やすだとか、あるるいは新たな医学部を作るだとかね、まあ、獣医学部だってそうじゃないですかもう新たな獣医学部もう、ね、獣医が増えすぎてもうこれ以上獣医増えても食えなくなるだけだからみたいなことでその,競争を、ね、あの獣医師の競争をこう抑制するがためにこれ以上作らせないとなってたけれどもなぜか、ね、愛媛に新たな学校を作らせたわけでしょ。うんそれもなんかね訳の分からない、ね、あの一緒に手を挙げたところがあの、ね、それを納得もう手を下ろさざるを得ないような状況にさせてまでなんかわざと愛媛に作ったみたいなところがあったわけだけれどもあの本当にねだからその必要とされて養成しなきゃいけないってなればその作る手段というかその医学生を増やすねえー、そのやり方っていうのはいくらでもあるわけでだけどもなんかねその結局こうなっちゃってるっていう何かよくわからないなっていう気はするわけなんですけれどもなんかまあここ特にやっぱこの30年間ほどですかねあの国が進めていたことで裏目に出て結局かなり。そこからの弊害でいろんな問題が紛失してなんていうのが起きているわけで三、ね、十年前、今から30年前から40年前にかけての,その官僚の方々っていうのはそれこそ厚生厚生省当時の厚生省今の厚生労働省とか、えー、当時の文部省文部科学省とかそういった当時の官僚の方々って言ったら一体何を考えて何,何をや,やろうとして。この結果を生ん,でん生んだんでしょうかねっていうのをねうん、ちょっと話を聞いてみたい気もするわけなんですけれども。えー、まあ本当、そのね、えー、受験で努力をされてねあのまあこれ,あのこれで、えー、諦めずにまだ続けなきゃいけない方々そういう受験生の方々もまだまだ多いと思うし僕も、まあ、結果的にね一浪で合格してでも結局1年でやめなきゃいけなくなってじゃあ合格しなかった方が良かったんじゃって今なら思えるんだけれどもでも合格してなかったら僕もなんかあのままなんかこうずっとこうねえー、連鎖するその中で、えー、もう永遠に闇の中で<笑>闇の中で永遠に苦労してたのかなっていうんそんなねなんか嫌な嫌な思いなんかもするわけなんですけれども、あのー、まあまあまあまあ、まあ、僕の場合はねその後の人生が楽しかったんで医者にならなくてよかったななんてことも思ってますけれどもでも。なかなかそういう結論にたどり着ける受験生も本当少ないんじゃないかなっていう気はするんですよね。で結局、他の仕事についてでそこから永遠になんか、ね、その自分が努力が足りなかったのかとかあるいはそもそもそういう素質がなかったのかとか、まあ、いろんな、ね、後悔をしてその後悔って一生残るものでもあると思うんですよね。うん、僕なんかもやっぱりねまあまあ私立のそんなに大してレベルの高い大学には行けなかったけれどもでもやっぱり国立に受かってたら受かるような頭があればとかねうん後々こうはならなかったのになみたいなものがこう考えることもあったしね。でこんなやってもいやいやもう医者になれなくて俺よかったんだもうそんなね責任を負ってもう胃がね痛むような思いをして、えー、なんてことをねもうしなくてよかったらせいせいするわーなんてことを口では出して言ってるけれども結構ねその後まあまあ10年ぐらい前までかな。う医学部に行って勉強している夢とかね、まあ私学部で勉強している夢とかね、あるいはその海外に留学する夢とかね、うん、いうのを見たことはあるんです。夢として、ね、夜中寝,寝ててそういう夢を見,て見たことがあったりとかね。いや、俺全然その未練とかなんとかないはずだし、まあまあ、海外に留学なんてもう自分でもそんなのね、あ,のありえないもうそんなあのことができるような俺賢い人間じゃないっていうのは自分自身で一番よく分かってるはずなんだけれどもやっぱりそのその後の人生の中でやっぱり未練が残っちゃうとあ,あそういう嫁を見てでなんかねうなされてで慌てて目が覚めるみたいなうんそういうこともあるのかなっていうのをねうんこう。本当こう思ったりもするわけなんですけれどもまああのね、えーまあ、この昭和医大なり順天堂なりが今後そういう、ね、あの受験生たちに対してどういうことをされるのかあるいはさらにどういう説明をされるのかっていうのは今後まあ注目はしていこうかなと思いますけれどもまあ受験している方ね今受験に臨まれているその生徒の皆さんに対しては。もう頑張ってくれとしか僕はもう言いようがないですよねうーんまあ僕なんかもどっちかってらね世の中じゃバカで通用する方でそんなに賢い人間じゃなくてでもまあ親の期待なんかがあったりとかまあ亡くなったおじいさんが歯医者さんだったりとかいうのこともあってでまあそのあと俺がもう一回継がなきゃこの家を再興させなきゃいけないんだみたいな責任感を持っちゃって。で結局その道へ行ってまあまあまあ1年でなんとかあのね1年で、えー、抜け出せたから良かったとは思うけれども、うん、なんかそういうね人生自分の人生をこうね辿ってまあまあまあ自分はまあそうだったからまあ良かったけれどと言いながらも、うんまあ、その道行かなければもっと早く自分の,、ね、あの本当に自分が向いている道がどういう道だったかっていうのがこう見つけ出せたような気もするのでなんともそこら辺がね言えないからこそ受験生の皆さんには頑張ってくださいとしか言えないっていうねちょっと正直自分の中でももどかしい部分もあるんですけれども。えー、それとね、ねあのやっぱり入試条件っていうのは、これはまあ医学部とかね歯学部とか、こういうその理学系のそういう特殊な職業につながる部分、ね、そういう学校だけでなくてね、やっぱりすべての学校において、あるいはすべての会社において、採用する基準っていうものはきちっと明確にしていただいて。その基準の中でフェアにこう、ね、あの生徒を選んで受験生を選んでくださるようにちょっとこうお願いをしたいなと受験料は、ね、払えその受験料は分取りますだけれども、えー、受験してくれたけどお前は入れませんみたいなそれはちょっと受験生の方々にあまりにもちょっとこれ気の毒な仕打ちだと思うので。えー、その辺りはねちょっとあのこれはもうあのこれからのね入試とかこれから選抜システムでね選抜システムにおいてそれはちょっと今後徹底するような方策というものを、えー、国なり何な,なりには、えー、お願いしたいものだなと思います。ほぼ毎週金曜日、更新しているミスター y の YY ワイワイフライデー、絶好調でお送りしているは,はずなんですけど、皆さん、聞いてますか本当にメッセージが来なくて、しょぼーんな私ですが、皆さんからのメッセージも募集中、できれば毎回聞いてください、私も毎週更新できるように頑張ってますミスターのワイ,ワイフライデー毎週金曜日ほぼ更新中です。日本の風俗街の代名詞的な存在である東京吉原江戸時代から続くこの色街はとにかく不思議な場所だ付近に鉄道駅がない陸の孤島周囲は360度住宅街にぐるりと囲まれておりそこに歓楽街があるとは思えないほどであるしかし吉原に足を一歩踏み入れると異世界が広がっているきらびやかなネオン妖艶な女王この町の持つ特別な雰囲気に男は数百年以上も引きつけられてきたのだしかしそんな吉原も今変化の時を迎えている長引く不況若者の風俗離れ行政の対応さまざまな要因が積み重なり吉原では今何が起きているのか風俗場の本音の吉岡雄一郎が吉原に奥深く潜入高級店の元ナンバーワンソープ場大衆店の店長従業員風俗カメラマン喫茶店のママ吉原専門長瀬のタクシー運転手自治会の幹部など吉原で生きる人々に取材を重ね吉原の今に鋭く迫る吉岡雄一郎著吉原で生きる税別 1,500 円サイズ車より絶賛発売中ですえっ、ー、とまあエンディングなんですけれどねでもあの本当はねあのそのいわゆる迷信装置の,、まあその装置偽装事件についても。ちょっと一般的にこう報道されている見方ではない方向からちょっとかん、なお、ちょっと、うん、なんか感じたことなんかもあったので、うん、まあそれについてもね、また追って機会があれば、次回以降にお話をする機会があるかなっていう感じではあるんですけれど。えー、でも本当ね、こう寒く、寒い日は寒くなったって感じですね。もう多分30度まで気温が上がるような日はないとは思うんですけれども、でも本当、あのね、えー、なかなかこう気温というかね、この気候が安定しない状況の中で、うん、本当あの一旦体をね、体調悪くすると、なかなかこうね、えー、戻らなくなる、えー、という方も多いと思うので、まあ僕なんかもそうなんですけど、この季節にちょっと本格的に、支援やっちゃうと2ヶ月はね咳が止まらないみたいな感じになるので、えー、本当はあのなんとかね、えー、もう本当こうある程度のところで踏ん張ってこれ以上壊さないようにしなきゃっていうので、うん、う気を使うんですけれども本当はの皆さんねお気をつけいただいてあとそろそろもうあの病院なんか行ってみると、うん、ねあのインフルエンザのね、えー、ワクチンの告知なんかが出てますけれども。まあ、いろんな、ね、あのことを、まあ、説があってあの役に立たないんだとかね、えー、意味がないんだあんまりって、まあ、実際そのワクチン打っても、うん、その時、ね、その予想と本当に流行するワクチンの株が違うと、えー、全然あの体免疫がないというような状況打っても免疫がないという状況になっちゃうということもあるようですしあと何年か前の豚インフルエンザ、今はもう新型インフルって名前に、ね、で言われるようになりましたけれど、ね、これね、えー、もうあの、そういうね、何、えー、て言うのかな、あの新しいね、ねいきなり鳥インフルエンザがなんかこう、ね、豚に広がってそこから人間に行っていうので、新しいその、ウイルスが蔓延するとそれによって、ね、結局もうその注射を打っても違う、ねえー、ウイルスが流行ってんじゃんということにもなるのでだからどこまでそのインフルエンザのワクチンが、えー、その助けになるのか予防になるのかで実際本、ね、当か,かからないのかあるいは症状が軽くなるのか、まあ、いろんな話がありますけれども。でもまあ僕はやっぱりその西洋医学さっきも言ったけど、まあ、学んだっていうほど学んではないけれどやっぱ西洋医学っていうものを信じてその教育を受けようとした人間なのでやっぱりそれはうんそこは素直に現代の医学っていうものを信じるべきじゃないかな、えー、というふうにも思うんでね。えー、なので、まあ、あの皆さんもあのもしね、えー、ちょっと機会,機会があったらなるべく機会を持って、うん、あのインフルエンザのワクチンはちょっと接種しておいていただきたいなとあともう一つ気になるのが風疹ですよね。うん、僕は自分で風疹にかかったっていう、まあ、病院行っても、これ3日ばしかですね、風疹ですねって言われたことがあったので、えー、だい大体僕らの年代の人間っていうのは、あの、小学生ぐらいの時に1回かかってる人多いとは思うんですけどね、ただ小学校の時にかかってるから、この50年、ね、僕なんかもう55ぐらいになっ,たのでなってるので、もう40年以上前に、あのかかったことになるんですよねで40年前にかかったその、ね、風疹っていうのが、果たして今も免疫を持ってるのかどうか分からないっていうのもありますけれども、まあ、ちょっと国内の感染者っていうか、まああの、いわゆるなんていうかなあの、届け出があったあ病院で治療された方が1000人ということで、まあ、実際その、うん、症状が軽くて病院に行かなかった方もいるかもしれないし。あるいはもうめん,あの、ね、めんどくさいからお金がないから病院行けなかったみたいな方もいるかもしれないんでもしかしたらこの、まあ、倍前後の人がいるのかもわからないということでもしかしたらこれねあのパンデミックの兆候とも言えるかもしれないのでもしねそのかかったことがない方今も男性でもこう予防接種受けろなんて言ってますよねうんあの僕らよりちょっと後ぐらいのねあのその学生時代にはもうその女性だけね、ね妊娠する可能性がある女性だけが、このワクチン接種でっていう、なんかそういう、なんかね、えぇ、ー、ちょっと若干意味がないんじゃないかなっていう、うん、男性が結局媒介するわけですから、だからね、あのー、そういうので、うんあの、女性だけはまあ接種を受けた方がいるんでしょうけど、男性はまあ接種を受けたことがない方が多いので、うん、ぜひちょっとね、あのー、まあ、今ほとんどがマシンいわゆるはしかと、ね、えセットで、えー、なんか受けれるということなのでちょっと検討してみてはいかがかなと思います特にやっぱりご結婚前のね、えー、男性の方々あるいはそのちち今妊娠ね奥さんが妊娠するこれから可能性があるんだっていう方そういうい男性ご主人の方はちょっとあの予防接種を受けられてもいいんじゃないかなと思いますただ、1回の接種が1万円かかるっていうのがねうんちょっとくあのなかなか踏ん切れる値段じゃないなと思いますよねだから免疫を持ってない可能性のある人に全員に打つようなことを考えてちょっとあのそういうあの料金なんか女,、ね、女性とか補助とか,なんかそういうものをちょっと送りなり実態なりで考えてみてはいかがかなというふうに思うんですけれども、まあ、皆さん本当に、ね、あのご用心なさって。あのね、あの特にその妊娠中に女性がかかると、奇形児が生まれる可能、ね、そういう危険性があるということもあるし、またその妊娠中っていうのは、なおのことその予防接種なんて打つっていうのはも,うもってのほかになっちゃうので、えー、本当はあの、ね、あのなるべくその、ね、あのその可能性がない方に、今のうちにこう、ね、免疫抗体の有無をこう、ね、確認をしていただきたいなという,、えー、いうふうには思いますね。えー、なんてこと言いながら今回ね、えー、ちょっともう,もうお時間ですのでそろそろ終わりにしたいなと思います、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次回も予定ね、えー、来週やろうと思いますのでもう次週が10月最後になっちゃうんですよね、えーま、次週もよろしくお願いしたいなと思いますこの番組は「えー、レディオよいチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたワイ,タイプシロンこと吉岡雄一郎でしたじゃあ、また次回、ごきげんよう、さようなら。<音楽>